0: E aí galera, vamos de papo reto? Para apresentar e convidar a geral para o 12º Seminário Regional de Cultura e Paz, fique ligado! Olá, eu sou a Duda e hoje nós vamos conversar com a doutora Ana. Muito obrigada, doutora Ana, por você abrir esse tempo para mim é, fazer algumas perguntinhas para você. Doutora Ana Carla, fala um pouco sobre o seu trabalho e a sua participação no Núcleo Viva a Paz.
1: Sou médica pediatra e biatra, que é o um médico especialista em adolescência. Trabalho na Secretaria de Saúde de São José dos Campos, atendendo em unidade básica de saúde no CAPES Infantil, que é o Centro de Atenção Psicossocial da Infância e Juventude, e estou referência técnica na saúde da criança e do adolescente desde 2015. Sou voluntária e parceira do Núcleo Viva Paz, que é o Núcleo Regional de Prevenção das Violências e Promoção da Saúde e Cultura de Paz, desde seu início, em 2008. Ele é coordenado pela médica doutora Fátima Ribeiro e psicóloga Débora Furlan. O Núcleo Viva a Paz é uma iniciativa, uma das iniciativas do Grupo de Vigilância Epidemiológica da Secretaria de Saúde do Estado de São Paulo. É um espaço estratégico para interlocução e tem como objetivo integrar diversos setores e instituições para refletir, trocar informações, experiências e fazer articulações cooperativas no sentido da cultura da viol... de transformar a cultura da violência em cultura de paz através da implementação de políticas públicas.
0: O que significa a cultura de paz?
1: A Organização das Nações Unidas, a ONU, definiu cultura de paz em 1999 como um conjunto de valores, atitudes, tradições, comportamentos e estilos de vida das pessoas ou grupos ou nações baseados no respeito pleno à vida e na promoção dos direitos humanos e das liberdades fundamentais. Também na prática da não violência por meio da educação, do diálogo e da cooperação podendo ser uma estratégia política para a transformação da realidade social. A paz é um fenômeno complexo que envolve a construção de estruturas e de relações pessoais e sociais, em que exista justiça, igualdade, respeito, liberdade e ausência de todo tipo de violência. Ela é possível se repensarmos as nossas relações interpessoais e institucionais em prol do ser humano e de toda a natureza
0: faz o convite para o 12º Seminário Regional da Promoção da Saúde e Cultura de Paz.
1: Ações como o 12 Seminário Regional de Promoção de Saúde e de Cultura de Paz, que tem como tema deste ano Cultura de Paz, uma nova forma de ser e agir, é uma das estratégias de construção de um mundo mais pacífico. Ele se realizará de forma online, de 21 de setembro, que é o Dia Internacional da Paz, até 2 de outubro, que é o dia do nascimento do Gandhi, um ícone da prática da não-violência. A divulgação da programação será pela página do Facebook do Núcleo Viva Paz e no Instagram, também com o mesmo nome. Especialmente no dia 27 de setembro, às 14 horas, nós teremos a roda de conversa com adolescentes fantásticos de várias escolas. Da escola municipal Maria Antonieta Ferreira Paiar e das escolas estaduais, professor Joaquim Andrade Meirelles, professor Alceu de Araújo e Francisco Pereira da Silva. E ainda teremos adolescentes da ONG Transformando Vontade em Ação um diálogo hiper-criativo em que eles poderão expor suas ações em prol da cultura de paz em tempos de pandemia. A roda de conversa tem como tema como me reinvento. Afinal, a pandemia tornou muitas pessoas mais vulneráveis a diversos tipos de violências e nos instigou a agir de forma criativa como atores sociais em nossas comunidades em defesa dos direitos humanos. Aguardamos todos os ouvintes lá para conversar conosco. Vamos embora?
0: Muito obrigada, doutora Ana Carla. Foi um prazer falar com você. E é muito importante né? o seu trabalho. E é isso, fiquem ligados no seminário. Esther e Wesley, podem nos contar um pouco sobre a ONG Transformando Vontade em Ação?
2: Olá, eu me chamo Esther, sou uma das participantes da ONG Transformando Vontade em Ação e é um prazer estar aqui hoje com vocês, participando desse podcast e falando um pouquinho sobre esse projeto que tem mudado e transformado a vida de tantos adolescentes aqui na nossa cidade. Bom, a ONG existe desde 2013, foi idealizada e fundada pela Tatiana Salles, mais conhecida aí como Tia Tati, né? E ela sempre conta pra gente que por morar e frequentar a região sul, ela viu a necessidade de fazer algo pelos adolescentes que residiam lá. para quem conhece sabe, a região sul é um bairro que o tráfico impera e que também tem alto índice de criminalidade. É, muitos adolescentes, além de traficarem lá, eles também fazem uso de drogas. E partindo dessa realidade é que existe a ONG. O projeto hoje em dia conta com a ajuda de voluntários. Pessoas que doam tempo, além de doarem o tempo, eles doam também dinheiro para manter, né? Tudo porque além deles acreditarem, eles veem a mudança nos adolescentes, porque é real. E ao decorrer do ano, o projeto realiza algumas ações, é, como o Mai Laranja, o Acamps Eu acho que o Acamps é um dos eventos mais esperados por nós. E o Debut, e entre outros projetos aí que acontecem. É, essas ações são para promover em cada um de nós o protagonismo e a transformação. É, eu tentei resumir aí para vocês, mas o Transformando Vontade em Ação é muito mais que isso, né?
0: E é isso aí, gente. Muito obrigada aí pela oportunidade. De que forma relacionam o trabalho de vocês aos valores da cultura da paz? Isso significou alguma nova forma de ser e agir nas suas relações sociais?
3: Olá, prazer. Meu nome é Ian. Então, o Transformando Vontade em Ação nos leva à convivência com diversidade de pessoas, com diferentes histórias que nos faz refletir da importância de uma vida de perdão, diálogo, respeito, aprender a ouvir, onde aprendemos a importância de ser ajudado e ajudar alguém.
4: É isso aí, galera. Fiquem ligados e assistam pelo YouTube, pelo Instagram e pelo Facebook. Somos nós, a juventude, falando sobre nossas experiências, o nosso protagonismo. E por falar em protagonismo, vamos conversar e conhecer um pouco mais da galera que vai estar presente no seminário. Vamos conhecer um pouco do projeto Convivarte. Lucas, pode nos contar um pouco sobre como surgiu o projeto?
3: Com certeza. Surgiu a partir da iniciativa do aluno Daniel, que soube do projeto e nos convidou para participar do concurso. Aí a gente criou um grupo, pesquisou bastante sobre o tema antes de compor a música e o clipe, que foram 100% autorais. A gente criou tudo junto. Quando conseguimos nos encontrar, pensamos em um ritmo que fosse fácil e que ficasse na cabeça. Aí a gente escolheu a professora Marta para ser nossa tutora no desenvolvimento do projeto. Ela é a nossa professora de artes. Um grande desafio que enfrentamos foi ter que realizar as etapas e ter a professora 100% no remoto, o que dificultou a nossa comunicação.
4: E como foi participar dele?
3: A experiência com o projeto foi dinâmica e diferente. Enfrentamos momentos bons e ruins. Precisamos lidar com os nossos sentimentos e emoções. Escrever sobre o tema foi um grande desafio, que através da nossa união e empenho conseguimos superar e atingir o um resultado que tanto sonhamos. E conseguir o nosso prêmio que é a gravação no estúdio profissional.
4: Muito bom, Lucas. E você, Camila, como foi a sua experiência de viver o projeto segundo os valores da cultura da paz? Bom, viver o projeto foi um desafio, pois foi muito mais que a composição de uma música que precisou em cada palavra passar respeito pleno à vida e promoção dos direitos humanos além de não incentivar a prática da violência por meio da educação. Fomos mais que um grupo de escola cantando uma música, fomos apoio. Yasmin, o projeto significou uma nova forma de ser e agir na sua vida? Sim, a partir do projeto estamos dispostos a não ficar perante esse crime presente na sociedade, a ter mais empatia e ajudar o próximo, não ficando calado, muito menos parado. Nossa maior vitória foi ter conseguido alcançar as pessoas de alguma forma, conseguir conscientizá-las e mais uma vez mostrar que elas não estão sozinhas. Somos apoio. Não fique calado. Denuncie. Foi a primeira vez que eu participei de um podcast, foi muito interessante entrevistar pessoas que fizeram este projeto acontecer, sendo pessoas que eu convivo e admiro muito. Então poder compartilhar o processo da criação da música e vivência do grupo foi muito legal. Além de ter lidado com a minha timidez, sendo algo bem desafiador para mim, eu realmente sinto que evolui bastante. Realmente a música nos une e podemos ver como a arte influencia e faz diferença na nossa vida.
5: A experiência de escrever uma música que você sabe, o peso da mensagem que tem, né? O peso que ela tem que trazer a partir do assunto abuso sexual infantil e de adolescentes, foi bem desafiador. Foi se colocar no lugar, né? Como ato de empatia e sentir a dor dessas pessoas. Imaginar a dor que sentiram, sentem, né? E alertar que é inacreditável, né? Que exista tamanha violência. Escrever o Alecrim Dourado foi um momento de reflexão mesmo, um momento de sentar e sentir a dor daquelas pessoas que já passaram, que temem por isso, e colocar no papel, representar eles, né? representá-los. E, contudo, é, dizer que eles têm um apoio, mesmo em tal situação difícil. Bom, o projeto surgiu para mim com a divulgação do Convivarte no grupo da escola mesmo, no grupo da minha sala. Que, a princípio, eu só relevei a questão de ser uma música, assim, né? Bati o olho e vi, nossa, é uma criação de uma música. E isso acabou chamando muito a minha atenção. Porém, eu não vi que era todo um projeto do Convivário, tinha que se vir a parte da música. E acabei ignorando, né? Por conta da correria e tal. É... Porém, mais tarde, eu não consegui dormir. E naquele momento ali, sem fazer nada, né? Eu... Me veio na hora a publicação da, do Convivarte, né, da, da questão de escrever a música. E eu peguei para ler o projeto certinho no post, compartilhei com o meu namorado. Falei para ele que eu ia escrever a música em cima do tema proposto. E passei ali a noite escrevendo, mostrando para ele a letra, o que, que ele achava, como tava. E, bom, quando eu soube que eu havia passado participar do Convivarte foi uma porta aberta onde eu fiquei muito feliz e impressionada que se abriu, né? Eu sempre gostei de escrever me expressar através da música e ver que a minha música alcançou, né? Tocou, como muitos me falaram, é, pessoas que eu nunca imaginaria. Foi, tipo assim, é, foi tá sendo pra mim, né? Uma experiência muito incrível e muito prazerosa até de poder trazer essa mensagem e as pessoas sentirem, né? Poderem, poderem sentir o que eu senti escrevendo a música. Com certeza. É, a partir desse momento que a gente senta e para para se colocar no lugar, acredito que a gente acaba se voltando a um eu preciso fazer algo. Então, através das nossas músicas, a gente toca pessoas. Mas é o sentir de que não podemos parar por aí. É sentir a necessidade de estar ali para apoiar alguém que precisa, sabe? Ouvir, denunciar, é, viver o que a nossa música pregou. Então, com certeza, o projeto Converte mudou muita coisa no olhar. Não só meu, né não só de quem escreveu as músicas, mas também de quem escutou e entendeu a mensagem, né entendeu a importância dessa mensagem.
0: Queremos ouvir um pouco da opinião dos professores envolvidos no projeto. Como foi o crescimento da galera desde o começo do projeto até a finalização?
6: Bom, aqui na escola Joaquim Andrade Meirelles, a maioria dos estudantes estavam em período remoto, quando foi lançado o concurso do Convivarte. Então, a professora Rita Nacarrara e eu, que somos as professoras de arte da escola, nós fizemos a divulgação nas redes sociais, nos grupos de WhatsApp e também nas salas de aula pelo MIT, que nós tínhamos na época. É, e eles foram totalmente protagonistas, tiveram autonomia de pesquisar, de escrever a letra, da, a letra da música, de fazer a gravação. Então, nós tivemos três músicas feitas aqui na escola, uma da Ana, né, que ficou em segundo lugar, uma da aluna Késia, que também foi para a votação e de um grupo de três alunos que fizeram aqui na escola, que também fazem parte da liderança. E aí como nós só podíamos mandar duas músicas, nós fizemos uma votação entre os professores para ver qual foi a, a escolha deles para a gente estar tá enviando essas duas músicas. Foi muito gratificante para nós, enquanto professores, enquanto equipe gestora, ver o resultado das músicas da, dos meninos, né? E a gente se emocionou muito com a música deles, com a música da Ana, principalmente, que fez a gente chorar muito né? a, a letra da música. E ver esse crescimento e ver essa responsabilidade deles nessa questão tão séria né? e tão importante que a gente precisa refletir. É, que é o abuso sexual de crianças e adolescentes. E o resultado é esse, né? Que a gente está vendo aí, esses meninos protagonistas saindo com a arte para fora dos muros da escola. Então, eu só tenho a agradecer a todos eles, não só a Ana, que está aqui com a gente, né, como finalista, mas todos os outros que tiveram essa iniciativa porque o protagonismo foi completamente deles, eles enviavam a música para gente, mas o protagonismo foi completamente deles de estar tá escrevendo, de estar tá gravando e de estar tá se
7: preocupando com a mensagem que eles gostariam de passar. Eu sou a professora Patrícia Pena, sou professora na Escola Maria Antonieta Ferreira Paiar, uma escola municipal de São José dos Campos, onde temos esse trabalho de educação que procura, através das mídias, é incentivar os alunos a trabalhar o protagonismo. O projeto podcast Papo Reto, é, ele nasceu a partir da, da, do início da pandemia. Nós tínhamos um jornal na escola em 2019 e diante da impossibilidade de distribuir esse jornal e um momento de necessidade de levar informação para a comunidade, os alunos que faziam parte da equipe do Jornal da Escola é, viram a, uma, a importância de levar através de áudios. Então, o podcast pôde cumprir esse papel de levar notícia, informação para a comunidade escolar é, através de áudios e, é, inclusive, falando sobre a importância do cuidado, da prevenção, é, do, do cuidado, da tomada dos protocolos é, diante da pandemia. E os alunos cresceram muito diante desse desafio de, de trabalhar com a tecnologia, de uma nova mídia. É, mas aprenderam rápido porque eles aprendem muito rápido e foram cada vez mais tomando esse espaço é, e essa responsabilidade de levar para o outro as informações que eles pensavam ser relevantes então eles discutiam suas pautas é, de temas que eles achavam que era necessário levar para a juventude é, então esse podcast nasceu com essa necessidade e hoje ele é é parte desse trabalho dos alunos, nós desde o início do ano voltamos novamente a ter aulas presenciais, primeiro em quantidade de menores, hoje já estamos em 100%, e o podcast é uma realidade na rotina desses alunos, levando notícia e informação para toda a comunidade do bairro do Pinheirinho dos Palmares. Aproveitando... Duda e Camille, vocês também estarão no seminário. Que tal passarem de entrevistadoras para entrevistadas? E respondam para nós. Como foi o crescimento de vocês no projeto Podcast Papo Reto? E se significou uma forma de ser e agir? Conta para gente, meninas.
0: Bom, o
7: crescimento do
0: projeto Podcast Papo Reto, né? Foi muito importante para mim. Significou muito para mim. E eu mudei muito desde que eu comecei a participar do podcast, tendo mais perguntas em si, mudando muito meu pensamento e forma de agir, então eu acho que esse foi um dos projetos mais importantes que eu já fiz na minha vida. Participar do podcast foi uma experiência incrível.
2: Me ajudou no meu desenvolvimento em diversas coisas. Escrita, opinião, protagonismo. Consegui melhorar em várias coisas e aprender a ser melhor. Com certeza, uma experiência que mudou minha forma de ser e agir. Levar notícias sobre temas importantes que podiam ajudar adolescentes como eu a entender a sociedade e ter interesse em transformá-la.
0: Nossa, tantas histórias interessantes e inspiradoras. Nosso podcast Papo Reto também esteve na pauta. Espero que tenham gostado do papo de hoje. E queremos convidar geral para assistir com a gente nossos jornalistas e a galera do Convivarte no dia 27 de setembro, às duas horas, nas redes sociais do Núcleo de Saúde e Cultura da Paz. Vai ser bala. Eu vou estar grudado, afinal faço parte da juventude que quer falar e ser ouvida. Valeu, galera, e fui!